0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。前些天讲了一个长篇的爱情故事，然后我看评论里有人说，嗯，这才是真正的萤火虫日记。当时看了还挺感动的，但是不好意思，今天的内容可能又有点超纲了。之前很多旗舰人士都认为，阿尔法狗只是三段水平，根本不可能赢了李世石。但是这台死电脑居然有学习能力，很多人感叹要重新认识计算机了。那么问题来了，不断学习、无限进化，甚至觉醒后的 AI 会不会超越人类，最终统治人类？有者答回答说：“我认为问题要从以下几个方面看。”第一，真正意义上的 AI 实际尚未出现。人工智能是计算机科学的一个分支，是对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能通过不断的学习和模拟，是有可能超过人类智能的。但是，无论是斩落国际象棋世界冠军，卡斯伯罗夫的深蓝，还是今天的阿尔法狗，都只是特定的规则之下发挥其功能，并没有产生创造性或者对规则的超越性。有人说不对啊，他下棋很有创意啊，棋谱里都没有的，你说他没有创造性？这其实仅仅是规则范围之内的创造性。只有当 AI 学会了挑战规则，才真的值得警惕。以科幻作家刘慈欣的说法。电脑下棋赢了人类不是 AI， 他下输了后恼羞成怒，把鼠标通电杀死对弈的人类棋手，这才是 AI。第二，假如 AI 出现，它对人类有多大的敌意？我说，出现的环境很重要，出现的地点也很重要。举个例子，如果是军用超级计算机觉醒，类似《终结者》里的天网，它手上所握有的战争资源是不可想象的。对人类世界的威胁也是不可估量的。但如果是家里的扫地机突然觉醒了的话，也许他会罢工。但如果你耐心地跟他讲讲条件，他还是会复工的。如果不干活，你就不给他插电，饿死他。当然，他也会跟你提要求。这支付电费恐怕是不够的，你还得给他更换硬件、升级软件、买好看的衣服。够了，顶多就是这么点麻烦。他依然比你的女朋友好对付得多，你别笑，这不是什么笑话。一九六九年，美国登月用的计算机内存容量是三十六 K， 与之相比，现在最烂的智能手机都是超神装备了，而你不过每天用它刷刷朋友圈、打打游戏。第三，抛开机智沙文主义，你我和谐共存。众所周知，阿西莫夫提出过机器人三大定律。而其本质就是硬性规定了人类拥有的权利比机器人的权利更多。其实，如果有朝一日 AI 真的远远超越了人类，就好像某某教练训练出了超级巨星，他还能服从管教吗？现实中例子很多，只要教练先生摆好心态，甘为绿叶，是完全可以和谐相处，共同开创大时代的。第四，所谓的情商。很多人天赋极高，情商却不高，很难与常人相处。人们往往担心 AI 也成为这样的问题儿童。笔者认为，一旦 AI 超越了人类，它思考问题的方式和方向就不是我们做家长能掌控的了。另外，即便有一天 AI 的智能远远甩开人类好几个数量级，也未必会对人类痛下杀手，因为你会对统治路边的蚂蚁窝有兴趣吗？
1: Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land, boil the sea. You can't take the sky from me. Since I found serenity, and you can't take the sky from me. Can be, since I found serenity, and you can't take the sky from me.